0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, desiatá rana, ktorú Boh zošle na Egyptanov, má konečne faraona prinútiť, aby prepustil Izraelitov z krajiny. Boh mu prostredníctvom Mojžiša oznámi, že usmrtí všetko prvorodené v Egypte. Je zaujímavé, že tentokrát Izraeliti nedostanú od Boha prísľub, že ich táto rana obíde. Vo večerných hodinách, skôr ako sa to stane, si každá rodina má zaobstarať baránka, zarezať ho a upiecť na ohni. Tento pokrm nemajú jesť v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, ale majú byť pripravení na odchod. V 12. kapitole 11. verši knihy Exodus sa doslova píše. Budete to jesť takto. Budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to hospodinová pascha. Ústredným bodom je však nariadenie, ktoré Mojžiš odovzdáva svojmu ľudu. Krvou zabitého baránka má každá rodina potrieť obe vereje aj ich hornú časť na dverách svojich domov. Vysvetlenie tohto znamenia nachádzame v 13. verši. Vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás. Takže vás zubná rana nezastihne, keď budem byť Egypt. Izraeliti neboli zachránení, pretože boli potomkami Abraháma alebo preto, že sa vždy usilovali poznať Božiu vôľu. Boh povedal, keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem byť Egypt. Hebrejský výraz Pesach, čiže Pascha, znamená prechod a poukazuje práve na tú skutočnosť, že aniel z hubca domy Izraelitov, ktoré boli označené krvou baránka. Paschu, sviatok veľkonočného baránka, Odvtedy Židia každoročne slávia a pripomínajú si ňou vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva. Pokračujme v našom texte 14. až 16. veršom. Tento deň vám bude pamätným dňom. Budete si ho pripomínať ako slávnosť na počest hospodina. Budete ho sláviť z pokolenie na pokolenie ako väčné ustanovenie. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstraníte kvas zo svojich domov. Každý, kto by od 1. do 7. dňa jedol niečo kvasené, bude odstránený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie, aj v siedmy deň budete mať sveté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nejakú prácu. Smiete robiť len to, čo je potrebné na prípravu jedla. V knihe Leviticus nájdeme presné pokyny pre slávnosť veľkonočného baránka a sviatok nekvasených chlebov, ktorý bol v skutočnosti jeho súčasťou, ale konal sa po pasche. Ide o sviatok spoločenstva v domácnosti. Je to samozrejme povinnosť, ktorú Boh prikázal, ale zároveň je to privilégium. Majú mať spoločenstvo s Bohom. Čítajme 17. verš. Takto budete zachovávať ustanovenie o nekvasených chleboch, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše zástupy z Egypta. Tento deň budete zachovávať z na pokolenie ako večné ustanovenie. Keď putovali po púšti, jedli nekvasený chlieb, pretože v ten deň ich Boh vyviedol z Egypta. Tento nekvasený chlieb jedli 7 dní. Jedli nekvasený chlieb. Ten, kto by jedol kvasený chlieb, mal byť odstránený z Izraela a odrezaný od spoločenstva. Od 14. po 20. verš sa kvas vás spomína celkom 8 krát. Čítame 19. a 20. verš. Sedem dní sa nesmie vo vašich domoch nájsť nič kvasené. Každý, kto by jedol niečo kvasené, bude odstránený z izraelskej pospolitosti, izraelita, práve tak ako cudzinec. Nebudete jesť nič kvasené. Vo všetkých svojich príbytkoch budete jesť len nekvasené chleby. Kvas tu predstavuje princíp zla. Náš pán vysvetlil túto otázku ohľadne kvasu vevanilu podľa Matúša. V 16. kapitole 6. verši sa píše. Ježiš im povedal. Dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizejov a saducejov. V 11. verši pokračuje. Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chleboch? Varujte sa však kvasu farizejov a saducejov. Učeníci si najprv mysleli, že hovorí o fyzickom chlebe, no neskôr pochopili, že mal na mysli učenie farizejov, ktoré bolo zlé. Nekvasený chlieb nie je chutný. Mnohí ľudia neradi študujú Bibliu, čisté, nekvasené Božie slovo. Mnohí ľudia radi prídu do kostola kvôli priateľom, hudbe či peknému prostrediu, ale nie kvôli Božiemu slovu. Nechcú Božie slovo, lebo im nechutí. Bol som raz v Izraeli počas sviatku nekvasených chlebov a musím povedať, že mi nekvasený chlieb nechutil, pretože som vyrastal na juhu Spojených štátov, kde sme mali teplé, nafúknuté sušenky. Aké to len bolo nádherné, keď sa sviatky skončili a priniesli skutočný chlieb. Pokračujme v našom texte od 22. po 23. verš. Potom vezmite zväzok izopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potriteňou obe veraje a ich hornú časť. Nech nikto z vás až do rána nevychádza z dverí svojho domu. Hospodin bude totiž prechádzať a byť egyptianou. Keď uvidí krv na oboch verajách a ich hornej časti, hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať. Premýšali ste už niekedy nad tým, čím potreli vereje krvou? Izop je jemná rastlina, ktorá rastie v skalách. Izopom potreli svoje domy. Izop je ako viera, ktorou v srdci príjmame Kristovu krv. Vierou príjmame Kristovu obeď za nás. Usmrtenie všetkého prvorodeného je posledným súdom a ranou nad Egyptom. Boh pripravil svoj ľud na túto ranu. Kraj Gošen bol ušetrený ostatných troch rán, ale nemohol uniknúť tejto, pokiaľ veraje neboli potreté krvou. Aj egyptiania mohli nasledovať príklad Izraelitov. Potrieť krvou veraje svojich domov a uveriť v Boha. A aniel Zubca by ušetril ich prvorodených. Mnoho ľudí sa jedného dňa prekvapí, že pán Ježiš sa ich nebude pýtať, do ktorej cirkvi patrili. Ak si uveril v Krista ako svojho spasiteľa, duch svätý ťa pokrstil do tela veriacich a stal si sa členom pravej cirkvy. Pokračujme 29. a 30. veršom. Keď nastala polnoc, hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte od faránovho prvorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne až po prvorodeného zajaca, ktorý bol v žalári, ako aj všetko prvorodené z dobytka. V tú noc vstal faraón, všetci jeho služobníci a všetci egyptenia, lebo v Egypte nastal veľký nárek. Nebol totiž dom, v ktorom by nebol mrtvý. Tento posledný súd si vyžiadal život prvorodených v každom dome. Až do tohto momentu Boh nesiahol na ľudský život. Až teraz, ale nehovorme, že Boh je vrah. Job hovorí v prvej kapitole, 21. verši. Hospodin dal a hospodin vzal, nech je požehnané meno hospodina. Ten, kto dáva život, má právo ho aj vziať. V tú noc faraón vstal. Čítame ďalej 31. a 32. verš. Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Vstaňte, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy aj Izraeliti. Choďte slúžiť hospodinovi podľa svojej žiadosti. Vezmite si svoje ovce a dobytok, ako ste žiadali, a choďte. Vy požehnanie aj pre mňa. Konečne sa faraón vzdal. Až do sa zdráhal vyhovieť Mojžišovým požiadavkám ale táto rana zasiala jeho vlastného syna. Boh nezačal zápas s faráonom usmrtením prvorodených. Začal ho tým, že Áron premenil svoju palicu na hada. Keby Faraón vtedy uveril Bohu, Izraeliti by mohli opustiť krajinu a on by ušetril svoj ľud tohto súdu. Nemali by sme preto túto ranu dávať Bohu za vinu. 33. verš Aj egyptiania naliehali na ľud aby čím skôr odišiel z krajiny, lebo hovorili. Všetci pomrieme. Egyptania nevedeli, kam až Boží súd zájde. Boh vzal ich prvorodených. Čo bude potom? Možno by priniesol smrť všetkým Egyptianom a tak faraón a jeho ľud naliehali na Izraelitov, aby čo najskôr odišli. Báli sa o svoj vlastný život. 34. a 35. verš Ľud si vzal ešte nevykvasené cesto, koritá zabalil do plášťov a niesol ich na pleciach. Na Mojžišov pokyn si Izraeliti vyžedali od egyptianov strieborné i zlaté predmety a plášte. Boh im dal priazeň v očiach egyptianov, takže keď si od nich vyžedali strieborné a zlaté predmety, egyptiania im dali, čo chceli. Boh takto zabezpečil, že im zaplatili za roky otrockej práce v Egypte. Egyptenia toľko dlhovali Izraelitom na ušlej mzde, že Izraeliti nakoniec odišli s veľkým podielom egyptského bohatstva. 37. verš Potom sa Izraeliti pohli z Ramsésa do Sukotu. Bolo ich asi 600 tisíc peších mužov, okrem detí. Dokopy ich mohlo z Egypta odísť vyše milióna a možno až 2 milióny ľudí. Okrem všetkých žien a detí bolo 600 tisíc peších mužov. Pozrime sa na ďalší zaujímavý fakt. 38. verš. Išlo s nimi mnoho iného ľudu a obrovské stáda oviec a dobytka. K Izraelitom sa pridalo aj mnoho iného ľudu. Tento iný ľud sa stane príčinou mnohých problémov v izraelskom tábore. Dozvieme sa o nich viac v knihe Numeri. Išlo o miešancov, keď sa egyptian oženil so židovským devčaťom alebo hebrejský chlapec sa oženil s egyptiankou. Potomkovia takýchto zväzkov sa museli rozhodnúť. Odísť z Egypta s Izraelitmi alebo zostať v Egypte. Mnoho z nich opustilo krajinu a mnohí zostali. Tí, čo odišli, si často kládli otázku, či neurobili chybu. Keď nastali problémy a ťažkosti, reptali ako prví. Neboli to Izraeliti v pravom zmysle slova. Pokračujme 39. a 42. veršom. Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, upiekli nekvasené chleby, lebo cesto nemohlo vykvasiť. Z Egypta ich totiž vyhnali a nemohli sa dlho zdržiavať ani si pripraviť jedlo na cestu. Izraeliti bývali v Egypte 430 rokov. Po 430 rokoch presne na deň Vyšli všetky hospodinové zástupy z Egypta. Bola to noc bdenia na počesť hospodina, keď ich vyviedol z Egypta. Táto noc bude nocou bdenia na počesť hospodina pre všetkých Izraelitov z pokolenia na pokolenie. Sviatok Paschy je pripomienkou odchodu izraelského národa z Egypta. Mali pamätať na to, čo pán Boh pre nich spravil, až kým kráľ znovu nepríde a nezaloží svoje tisícročné kráľovstvo. A potom si ho už viac nebudú pripomínať. Uvidíme to neskôr. Prejdime k 47. a 48. veršu. Tak to bude robiť celá izraelská pospolitosť. Keď však bude u teba nejaký cudzinec a chcel by sláviť paschu na počesť hospodina, najprv nech sa dá so všetkými príslušníkmi mužského rodu obrezať a potom ju môže sláviť a bude ako domorodec. Nijaký neobrezaný nesmie z nej jesť. Len tí, čo sa vierou stotožňujú s Božím ľudom, sa môžu podielať na slávení tohto sviatku. Každý pohan bol vítaný, ak sa chcel vierou stotožniť z Izraelom. Znamením jeho viery bola obrieska. Verše 49 až 51 ten istý zákon bude platiť pre domorodca i pre cudzinca, ktorí sa budú zdržievať medzi vami. Všetci Izraeliti urobili tak, ako to Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak to urobili. V ten istý deň vyviedol Hospodin zástupy Izraelitov z Egypta. Keď budeme ďalej sledovať deti Izraela na ceste z Egypta k Červenému moru a na púšť, budeme vidieť, že veľa z toho, čím Izraeliti prešli, zodpovedá skúsenostiam v živote dnešného kresťana. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com